0: En un mundo sediento de soluciones para el calentamiento global, un mineral ha emergido como un potencial salvador, el litio. Pero ante un problema tan complejo, la solución no puede ser tan simple. Hay mucho más detrás del discurso que empuja la explotación de estos minerales, casi con un tono de vida o muerte. En este episodio exploraremos qué sucede con el litio en América Latina. En esta ocasión nos reunimos con Juan Luis Damert, director en América Latina del Instituto de Gobernanza de los Recursos Naturales. Y antes que nada, le pedimos a Juan Luis que nos explicara por qué el litio se encuentra en la mira global.
1: Es importante tener como punto de partida el problema del cambio climático y la necesidad de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en el mundo. Y la principal fuente de emisiones de gases de efecto invernadero son los combustibles fósiles. Entonces, para revertir esto, hay que hacer una transición energética, desarrollar otras fuentes de energía que no sean tan contaminantes como las fósiles, es decir, como el petróleo, el carbón, el gas natural y pasar a fu otras fuentes, eh, principalmente fuentes renovables. Para desarrollar fuentes renovables, que estamos hablando de un cambio a nivel global masivo, gigantesco, ¿no? es el principal reto del siglo XXI, poder hacer una transición energética. Y para llevar esto adelante con tecnologías como la energía eólica, solar fotovoltaica y el uso de la electromovilidad, se requiere muchísima minería. Estas tecnologías requieren muchos minerales, ¿no? Para los paneles solares, para los parques eólicos, para las baterías, para las turbinas, etc. Hay varios minerales que se requieren en mayor cantidad. Uno de ellos es el litio, posiblemente el, el más importante o el, el más emblemático de este nuevo boom. Por minerales, porque el litio tiene una serie de propiedades que de momento con la tecnología actual no se pueden reemplazar y se requieren para sobre todo para las baterías ¿No? y las baterías son importantes no solo para la electromovilidad, es decir, para tener tu carro eléctrico, tu auto eléctrico, sino también para el almacenamiento de energía porque las tecnologías como la solar o la eólica tienen el problema de la intermitencia. No, no todo el tiempo hay energía solar, ¿no? el viento puede ser, puede fluctuar. Entonces tiene un rol importante en el almacenamiento de energía y el litio no está en todas partes. Hay otros minerales que tienen, eh, digamos, o sea, puede, eh, el inversionista o el minero puede escoger diferentes lugares de donde él decidir, donde le conviene extraer. ¿no? En el litio también hay varios, pero no tantos. Entonces induce a una carrera, a una presión fuerte por acceder a las reservas de litio.
0: Y eso me lleva a la siguiente pregunta, que es que nos cuentes por qué está la mirada en América Latina.
1: América Latina tiene más de la mitad de las reservas mundiales de litio en el mundo. Entonces hay una cantidad muy importante hay una producción actual muy importante y hay unas perspectivas de que esta producción aumente, porque la demanda actual se espera que crezca muchísimo. Ya ha venido creciendo en los últimos años, pero la perspectiva es que crezca muchísimo más. ¿no? Estamos como que en los, en los primeros pasos de este proceso, ¿no? porque para realmente cambiar la matriz energética, pasar a los autos eléctricos, pasar a las energías renovables para... A diferentes fuentes de energía se requiere muchísimo más litio de lo que se está extrayendo por ahora. Y hay, como digo, la mayor cantidad de las reservas están en América Latina. Sobre todo en los países denominados del Triángulo de Litio. Una zona, eh, no es que sea justo en la frontera, pero en la zona en la que confluyen Bolivia, Argentina. Y, Chile. y ahí lo que tienes son litio en salmuera. Es decir, en salares y en el líquido que está debajo de los salares, como la salmuera, ahí se encuentra presencia importante en algunos de estos salares de este mineral. Y ya empezó la extracción. Bueno, hace tiempo empezó la extracción, pero se está intensificando la extracción, sobre todo en Chile y en Argentina. En Perú hay también algunos depósitos, pero no ha empezado la extracción y acá no es en salares, sino es litio en roca. Y el, este litio en roca está, eh, según las noticias que hay, porque hay poca información, estaría asociado con uranio en Perú. Entonces, para hacer su extracción, hay que lidiar con el uranio y no hay ni siquiera el marco regulatorio necesario para... Avanzar con eso. Y en el, en el caso de Brasil, también hay litio. Y en el caso de México, también. Pero en el caso de México, el principal proyecto está eh, con unos depósitos en arcilla. Y esto requiere una tecnología diferente. ¿no? Entonces hay arcilla, hay roca, hay este, salmuera en ¿no? los salares. En el caso de Australia, que es el productor más importante del mundo actualmente, el litio que hay es eh, en roca. Ahora bien, en el caso de la salmuera es más barato extraer el litio que en el caso de la roca. Entonces, en América Latina están las principales reservas y es más barato para los inversionistas extraer eh, el mineral. Entonces, las oportunidades de negocio son muy altas. En, la, en los lugares donde ya se han encontrado y claro los gobiernos frente a esto reaccionan y quieren encontrar más yacimientos aumenta la exploración y también los países dicen oye este es el negocio pues este este es un negocio que ya es importante y que va a ser más importante entonces eh, se desarrollan estrategias pugnas alrededor de cuáles deben ser las estrategias para eh, extraer para sacar los máximos beneficios para promover más negocios eh, y en algunos casos para que no solamente se repita la vieja tradición latinoamericana de extraer minerales y venderlos sin procesar, sino que eh, esto pueda contribuir a la industrialización y a otorgarle valor agregado al mineral eh, y que los países de la región puedan entrar en la producción de eslabones en la cadena, no ya sean catos o baterías directamente. Esto es algo todavía más incipiente, ¿no?
0: Y antes de que pasemos a la parte de pues cómo están respondiendo los países a todo esto, porque entiendo que la forma de buscar regulación y demás, pues también tiene que ver con estos procesos que hablabas. Y hay cuestiones distintas. Me gustaría que nos pusieras un poco en contexto de cuáles podrían ser las consecuencias ambientales y sociales para poder entender por qué necesitamos que esta regulación sea bastante rigurosa y se tome el tiempo de hacer investigación y demás.
1: Acá lo más importante que hay que entender es que cuando hay un boom, como el que estoy describiendo, una fiebre por el litio, una presión muy fuerte, puede haber una serie de malas decisiones. ¿no? Por el apuro de, oye, este, acá hay un negocio muy grande vamos a participar en este negocio por esta demanda tan alta y por la gran presión que hay que es muy importante eh, insistir en fortalecer los marcos de gobernanza los marcos de regulación ambiental las estrategias para tener un mejor relacionamiento con las comunidades de la zona y, y en general una justicia económica y ambiental con el entorno de donde se extraen estos minerales porque podría ocurrir que América Latina se convierta pues en la zona de sacrificio de la transición energética mundial porque hay toda una narrativa bien fuerte respecto al hecho de necesitamos el litio porque eso es lo que nos va a permitir transitar de los combustibles fósiles a energías más limpias ¿no? esto lo requiere la humanidad es una necesidad global. Y, tú, y eso está teniendo mucha aceptación. Por supuesto, el primer interesado en que, en que esta idea cale pues, en, en, en los tomadores de decisión y en la opinión pública es la industria minera. La industria minera ahora se presenta como parte de la solución a los problemas climáticos del mundo. ¿no? Tiene un rol importante. Mira, el mundo necesita más minería. Lo cual es cierto, no pero claro, se puede aprovechar como para acelerar decisiones o descuidar marcos de, marcos de gobernanza. Eso es lo que hay que evitar. Además de esto, cada vez más en círculos de grupos de sociedad civil, de activismo y de instituciones multilaterales está es la misma idea, ¿no? la misma idea de vamos a sacar eh, litio rápidamente porque el mundo lo necesita, porque el cambio climático es una realidad y mira el desastre natural de acá, mira el desastre natural de allá y Sí, lo que ya sabemos sobre todos los problemas que trae el calentamiento global. Entonces, se genera todo un, un contexto donde hay condiciones de necesitamos hacer esto rápido. Y los países que tienen el litio, que son los que he mencionado, Bolivia, Chile, Argentina, México, Perú, en el caso de América Latina, Brasil, no hay una presión de no debe no deben haber cuellos de botella. Esta es un, una expresión bien... Bien extendida actualmente, ¿no? De que el mundo necesita estos minerales, pero estos países que tienen problemas políticos, que no tienen bien desarrollado su marco de gobernanza, que hay protestas sociales, pueden ser un cuello de botella y hay que trabajar para eso. Ok. ¿Cómo trabajas en eso? Puedes hacerlo bien, puedes hacerlo mal, puedes hacerlo perversamente, ¿no? Todo en el nombre de la reducción global de emisiones y la importancia y la necesidad de avanzar con eso. Entonces, en el nombre de eso, podrías argumentar que la consulta previa con, con pueblos indígenas de la zona de explotación este, no es necesaria, porque mira, ¿sabes qué? Tenemos que apurarnos con esto y eso puede demorar mucho, ¿no? O tú puedes decir, oye, hay biodiversidad en el salar de Atacama, que es muy importante, ¿no? Oye, oh, no, esos son unos microbios, unas bacterias que a nadie le importan y, ¿sabes hay que Hay que sacarlo nomás, porque necesitamos el litio. Y así sucesivamente, ¿no? O puedes decir, el estudio de impacto ambiental demora mucho, me están pidiendo demasiado, poniendo demasiadas trabas y el mundo necesita eso. Entonces, ahí se puede generar un, una situación que genera problemas, efectivamente, a nivel social y ambiental y hasta tributario también. Porque... O sea, siempre están los intereses que te van a decir cobra lo menos impuestos posible para atraer la mayor cantidad de inversión y a la larga eso te conviene porque a más inversión, por más que pague menos impuestos, lo que vas a recibir va a ser mayor a que si fuera poquita inversión con muchos impuestos. Entonces ahí siempre hay una hay una pugna y hay que justamente encontrar un equilibrio para que no te pase ni lo uno ni lo otro, sino que saques el máximo provecho como país en la parte económica. Pero en la parte social y ambiental no se puede descuidar, eh, ya sea por el afán de lucro o el afán de capturar rentas o por, la, o por creerte sin mirada crítica a la narrativa de que estamos apurados y tenemos que sacar todo lo que podamos lo antes posible. Entonces sí, hay un riesgo de que sean los países de América Latina la zona de sacrificio, todo en nombre de la reducción de global de emisiones.
0: Que bueno, también es una historia que estaríamos repitiendo, ¿no? Todo lo que se ha hecho en nombre del desarrollo pues sería caer en un error ya bastante conocido y que sabemos que tiene consecuencias. Pero ¿consideras que si todo se hace bien, o sea, existe una forma sostenible de explotar el litio?
1: No existe la minería sostenible. Eso no existe. ¿No? O sea, porque tú lo que estás haciendo es extraer un material no renovable para cualquier tipo de uso de, de interés humano, infraestructura, electrificar, este, manufactura, lo que sea. Y eso, eh, los recursos no son renovables. Esta es una decisión que las sociedades toma políticamente. Yo no estoy yo no tengo una posición en la cual digo no debería haber minería, pero no podemos tampoco mentir y decir la minería es sostenible. Eso no significa tampoco que toda la minería es igual. La puedes hacer con criterios de sostenibilidad o sin criterios de sostenibilidad. Es decir, uno puede realmente preocuparse por no afectar los recursos hídricos o afectarlos lo menos posible. O si lo vas a afectar, tomar las medidas para mitigar cómo lo estás afectando o eh, reponer esas afectaciones y así con todo, ¿no? Con, con los bosques, con la biodiversidad, etcétera. Acá es importante el rol del Estado, porque las empresas privadas, sobre las empresas privadas, dejámoslo ahí, en la empresa pública podemos hablar después. Las empresas privadas, su rol es generar ganancias. ¿no? El, el lucro, o sea, no 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 está mal, pero no cuando te dicen no mi rol es este, generar el mejor impacto en la comunidad, yo desconfío porque finalmente lo que lo que va a mandar es generar pues este ganancias para los este, inversionistas, para los accionistas, no los shareholders como se dice en inglés y eso está muy bien y pueden por su propio interés hacerlo con las mejores eh, tecnologías y las mejores intenciones para no tener un daño reputacional, para no meterse en un problema con el Estado o un conflicto social. Entonces las empresas, las empresas tienen un rol muy importante de responsabilidad. Pero más importante es el rol de los Estados de asegurar que se cumple el interés público y que no por que hay un negocio este, que puede ser muy importante para el país, que puede generar regalías, rentas, empleo, lo que sea, vas a este, afectar gravemente pues, el, el ambiente o los derechos de las personas. ¿no? Entonces siempre hay una, hay una pugna ahí de hasta dónde, hasta dónde ya, cuando entras en los detalles es donde, donde aparecen los problemas, ¿no? como lo que comentábamos hace un momento respecto del relacionamiento con la población ¿no? ¿Hasta, hasta, hasta qué punto va a haber un, una compensación económica? ¿Hasta qué punto se va a consultar? ¿Hasta qué punto la consulta que se les hace a las personas va a tener o no un carácter vinculante? Etcétera. Entonces, yendo al tema del litio específicamente, hay que asegurarnos de que se haga con las mejores tecnologías para que esto no suponga sobre todo afectaciones a recursos hídricos. Entonces, el principal problema o la principal preocupación. En el caso de los salares, por ejemplo, actualmente lo que ocurre es que bombean salmuera que está subterránea y las ponen unas, con unas piscinas, unas pozas de evaporación. Y se va evaporando y se va decantando y queda al final una sustancia líquida, pero como viscosa, que tiene eh, una concentración elevada de, de litio Y eso se transporta a una planta, estoy hablando del caso chileno, se transporta a una, a una planta procesadora, las empresas tienen sus su plantas procesadoras, que son unas fábricas inmensas y con una tecnología bastante desarrollada, ¿no? de punta, muy importante. Y termina saliendo un material que es como un polvo, que es como a la vista, es como un talco blanco, y ese es el carbonato, el carbonato de litio, también se puede producir a partir de su hidróxido. Ese proceso industrial también requiere bastante agua. Entonces, el detalle de dónde sacas esa agua, bueno, se puede sacar de, del mar, se puede desalinizar, para la parte industrial es, hay, es todo un área de discusión, hay que asegurarnos de que sea pues, lo menos impactante términos de la disponibilidad de agua. Y en el caso de eh, la extracción en la zona del salar, esto que te digo de la evaporación, también hay una discusión, porque uh, hay voces que dicen, ¿cómo es posible que extraigas la salmuera y la evapores? Y, la, y esa, o sea, se evapora y, y chao, pues no, eso ya deja de existir. Entonces, se plantea la técnica de extracción directa, que es decir, con otra tecnología extraes directamente el litio de la salmuera y lo reinyectas. Para mí, yo no soy un experto en estas, en estas cuestiones hidrológicas, ni menos un experto en ecosistemas de, de salares, pero creo que hay que tener una discusión muy larga y muy detallada de qué cosa es mejor, porque, eh, se está asumiendo que la extracción directa es mejor porque si ya no estás evaporando y lo estás reinyectando pero ¿qué pasa con ese ecosistema donde se reinyecta esta cosa que ya no tiene litio, así sin más ¿dónde se va a reinyectar? en el mismo lugar vas a diluir el mismo yacimiento y esto requiere mucho más energía además, este proceso, ¿de dónde vas a sacar energía? ¿de dónde va a sacar el agua para hacerlo? se habla de traer agua desde, el, desde la costa pero la costa está bien lejos, a los salares le requiere también bastante energía. Entonces yo no estoy diciendo que uno es mejor que el otro, lo que te estoy diciendo es que yo personalmente no sé, no lo tengo tan claro, a pesar de que he leído sobre el tema. Pero lo, el punto que quiero hacer es que eh, evitaría soluciones simplistas de este tipo de cosas. ¿no? Hay que mirar con mucho detalle y me parece muy bien que el gobierno chileno eh, en su nueva estrategia del litio, eh, llame pues, a la creación de un instituto tecnológico dedicado a este tipo de temas, fomentar la investigación científica, eh, llamar pues a, a también a que haya mayores consultas con, con este, las poblaciones del de, de lugar, etc. ¿no? Son una serie de cosas que hay que hacer con cuidado, invirtiendo recursos, pensando en el interés común y lo peor que podemos hacer es promoverlo a la loca porque estamos apurados, porque hoy mira eh, la transición energética global.
0: Y bueno, ahorita hablas del caso de Chile, pero cómo lo están enfrentando otros países? Están tomando ese tiempo que, que mencionas que es clave para pues, llegar a la mejor forma de explotar bajo la investigación?
1: Eh, digamos que entre los tres países el triángulo del triángulo de litio, para simplificar, hay eh, enfoques diferenciados entre los tres respecto del de acceso al litio. En el caso argentino es un enfoque muy vinculado con la inversión privada y promover la inversión privada. Y por eso es que Argentina ha estado extrayendo bastante más litio últimamente. O sea, ha aumentado su extracción bastante. Y también en ese caso es, hay un gobierno federal y las regiones o los departamentos... Tiene mucho más poder, poder de decisión que el gobierno federal y hay una dinámica subnacional, digamos, más importante. El caso chileno es mucho más centralizado y se declaró el litio como un mineral no concesionable o concesible hace mucho tiempo. Me parece que es año, en el año 1979. Y desde entonces lo que hay es, son contratos directos con el Estado para fijar las condiciones para que privados puedan acceder a estos recursos que son propiedad del Estado. Entonces, es un activo estratégico y tiene ciertas condiciones. Y en el caso boliviano, lo que hay es un, una apuesta por un rol más protagónico del Estado en la cadena de litio. Y en la práctica lo que ha ocurrido... En Bolivia es que no se ha avanzado con la extracción a nivel comercial. Bolivia supuestamente tiene los mayores recursos del mundo. No reservas, sino recursos. Porque la diferencia está en que las reservas son acreditadas comercialmente como que son viables de extraer para este, comercializar. Entonces Bolivia ahí no ha avanzado en esta acreditación, pero se estima que hay la mayor cantidad de recursos, pero al mismo tiempo no ha avanzado en su, en su extracción, porque entiendo que hay dos problemas. Ha planteado que quiere un involucramiento en la cadena, agua abajo, digamos, o sea, en el valor agregado que se le da a la extracción, y ha habido una serie de dificultades, porque tú, no es que por tener el litio automáticamente ya eres un productor de baterías, para empezar, porque las baterías no usan solamente litio, usan otros commodities que no si no tienes pues, el acceso a esa cadena de suministro, eh, es complicado. Y para continuar por las capacidades tecnológicas, este, entonces ha sido un proceso difícil que he tenido eh, asociaciones con empresas, una empresa alemana, después una empresa china, y hay como esta promesa de ya vamos a llegar, ¿no? Pero no avanza mucho y tampoco hay mucha transparencia alrededor de, del tema. Eso es uno de los problemas. Y el otro de los problemas es que hay mucha expectativa de las comunidades que están en las inmediaciones del salario salar de UNI que dicen sí o sí tenemos que tener una eh, retribución importantísima de las ganancias de eso. Entonces ahí hay como un entrampamiento de cómo se va a plasmar eh, este proceso. Bueno, esa es la diferencia entre estos tres países del, 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 del Salar. En el caso peruano, bueno, ya había dicho un poquito lo del uranio y ahí está un poco atrapado. También hay problemas sociales porque esto está en Puno y las comunidades están... Bueno, no las comunidades, la sociedad puneña en general está muy distante de las políticas del gobierno nacional y no... No, no veo en el corto plazo que se puedan poner de acuerdo en una cosa como esta. En el caso mexicano, bueno, sabemos pues que ha habido esta idea de crear una empresa nacional ¿no? de litio y un nuevo marco eh, regulatorio que, hasta donde entiendo, no afecta a las, los emprendimientos actuales, sino los futuros. Y hasta donde entiendo también, no está del todo claro la naturaleza de la este, nueva empresa. Entonces ahí hay como una indefinición. Creo que en todos los países hay cierta indefinición. O sea, la pugna es muy fuerte respecto de cómo vamos a abordar esto. Ahora bien, algo que no he dicho y que quiero decir es que, como decía al inicio, no hay en este momento una alternativa tecnológica al litio, pero podría ser que se desarrolle y yo no tengo dudas de que hay personas en este momento dedicadas a buscar esas alternativas. Entonces, imagínate que acá 10 años encuentran. Oye, esto es más barato, esto está en todas partes, ya no tenemos que ir a lidiar con estos problemas, pues en Bolivia, en Chile, en México. Este, no, esto es mucho más, más, más sencillo. Lógicamente no es que al día siguiente ya se acabe el litio, porque todo lo que se avanza ahora en cadenas de suministro, en avance tecnológico, los propios manufactureros de... De, de autos eléctricos o de paneles solares o lo que sea, ya tienen una forma de hacer las cosas, o sea, cambiaría, te demoraría, ¿no? O sea, hay una ventana de tiempo. Eh, es difícil calcular cuánto tiempo será para esta fiebre de litio, pero muy probablemente no sea eterna. Entonces, eso también explica este apuro de los países. Eh, pero que al mismo tiempo se entrampa por las dificultades de llevar adelante el negocio por las diferentes pugnas que
0: hay. ¿Y existe, quiero pensar, presión internacional ante estos países? O...
1: Sin duda, sin duda hay presión internacional porque hay muchísima demanda y no es solo una presión a nivel de compañías que quieren acceder a, a tal o cual recurso es una presión a nivel estratégico de diferentes eh, países y bloques económicos que dicen oye yo me voy a imaginar pues lo que viene pues en las siguientes tres cuatro décadas y si estoy pensando en cambiar mi matriz energética en acceder a a, a otras tecnologías para la producción de energía o para la movilidad, para el transporte, tengo que tener asegurado el acceso a los suministros que me permiten hacer estos cambios. ¿No? Entonces es una cosa muy grande. Y lógicamente aparecen ahí las presiones, ¿no? las tensiones geopolíticas. El caso más claro es la tensión que hay entre Estados Unidos y China al respecto, en la cual China tiene el papel dominante en la cadena, no solo del litio, sino de lo general los minerales de transición. El cobre, el aluminio, las tierras raras, bueno, el litio, el cobalto, y de su refinación, y de la producción de eh, tecnologías renovables. Esto no es fruto de la casualidad, es una política de Estado, del gobierno de China, de hace décadas, que vio hace tiempo oye, esto se viene, y han ido adquiriendo minas, han ido desarrollando relaciones gobierno-gobierno gobierno con diferentes países, comprando activos, desarrollando cadenas de, de suministro, desarrollando capacidad de refinación, asumiendo costos como asumir la, la refinación de, la, de las tierras raras, que son complejas en tanto son muy tóxicas de procesar, Después llega un poco tarde a la película Estados Unidos y Europa y dicen, oye, un momento, acá estamos pues, este, en desventaja estratégica respecto a todo lo que ha avanzado China. Y a esto se suma que están en una, en una disputa por cuestiones tecnológicas, ¿no? todo esto de los chips y quién accede a cuál tecnología. Y, y, y además, algunos de estos minerales se utilizan también para la producción de armamento y aviones y cosas este, ya que tienen que ver pues con la guerra. ¿no? Entonces ya entran otro tipo de variables ahí. Y la respuesta de Estados Unidos últimamente ha sido como agresiva en el sentido de vamos a crear alianzas con ciertos países que van a ser pues de mi equipo y yo le voy a comprar a ellos. O han avanzado en legislación que dice... Eh, a partir del de, de año creo que es 2030, un porcentaje creo que es 80%, no me acuerdo el detalle, pero esta ley de inflación que han sacado hace poco, tiene que venir los suministros para la industria de, de, de baterías y de vehículos eléctricos, tienen que venir o de Estados Unidos o de países que tengan acuerdos comerciales con Estados Unidos. Este, entonces, claro, países como Chile, Perú, México, les conviene, no dicen ah, nada, bueno, Estados Unidos. Mi opinión al respecto es que los países de América Latina no deben este, casarse ni con uno ni con el otro o sea, es lo que nos convenga a nosotros y eh, vendemos pues acá y allá y somos como relativamente neutrales en estas tensiones geopolíticas, no es nuestro problema realmente o sea, tendríamos que ver qué cosa nos conviene eh, y hacer negocios con, con quienes más nos conviene sin cerrar este, una o sea, estoy contigo pero ya no contigo eso no, no, creo que no es algo que en lo que América Latina se va a meter. Pero sin duda sí hay estas presiones por acceso a los recursos y esperemos que también implique, eh, impacte en lo, la, las entradas de gobernanza. Porque eso pueden ser un mecanismo, como ya está haciendo la Unión Europea, de poner reglas, ¿no? Este, bueno, no está en todos los países, pero la Unión Europea es la que lo, más lo ha lo avanzado, ¿no? De que las cadenas de suministro sean limpias las propias compañías ¿no? con estos mecanismos de certificación privada que dicen oye, ahora el mundo cada vez más tiene consumidores finales que están pendientes de oye, yo, yo no quiero que esto que estoy consumiendo eh, venga de trabajo infantil, ¿no? este, deforestación, corrupción entonces exigen que haya cierta certificación, entonces sí creo que es una oportunidad, más aún si viene con una narrativa verde todo este esfuerzo de mejorar estándares eh, de gobernanza de la minería y de la cadena de suministro eh, en general.
0: No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube y encuéntranos en redes sociales como vigilante-bajo bio.